0: Zowel consumenten als ondernemers stellen DAS elke dag menselijke en juridische vragen. En met bijna duizend meesters in juridische hulp die bij DAS werken, helpen we. Of je nou verzekerd bent of niet. Vragen DAS. Juridisch advies in een mini-podcast. DAS. Meesters in juridische hulp. Fijn dat je er weer bent. We gaan het hebben over privacy. Het belang ervan. Wat als je een datalek tegenkomt. En waarom het als ondernemer belangrijk is om een privacyverklaring te hebben en te borgen. Maar eerst nog eventjes. Jullie zijn natuurlijk echt meesters in juridische hulp. En jullie kijken natuurlijk altijd echt naar het persoonlijke verhaal ook achter ieder dossier. Hè?
1: Zeker, zeker. En dat, dat zie je bij particulieren, maar dat zie je bij ondernemers eigenlijk niet anders. Dan, dan ook een grote onderneming. Op het moment dat ze ons bellen. Of met de zaak komen. Dan zijn daar vaak mensen die daar wat buikpijn van hebben. Ja. En die er wakker van liggen. En dan maakt het weinig uit of je particulier of zakelijk zit. Uh, uh, dan, is het, ja, dan, dan doet het gewoon pijn. Om het zo maar te zeggen.
0: Ja, helder. Nu gaan we het echt hebben over privacy. Daar gaan we op inzoomen. Waarom is een privacyverklaring belangrijk?
1: Privacy, nou, daar zijn eigenlijk verschillende redenen. De belangrijkste reden voor veel ondernemers. Althans, dat is de AV, dat de AVG hem verplicht stelt. Mm -hmm. Als je gegevens verwerkt, moet je de mensen van wie je die gegevens verwerkt moet je informeren. Er is een informatieplicht. Dus Dat is voor veel ondernemers de belangrijkste reden. Maar wat ik persoonlijk vind, ik vind hem voor de betrokkenen ook heel belangrijk. He? En ook voor jou als ondernemer. Je wil je klanten vertrouwen geven. Dus je wil openheid geven over wat je met die gegevens doet. Dat schept ja. vertrouwen, dat schept een band, is goed voor je business. Ja, dus voor alle partijen is het belangrijk. Precies
0: ja Wat moet er dan in een privacyverklaring echt staan? Wat is belangrijk?
1: Nou, een aantal dingen die erin moeten staan. Zijn natuurlijk de contactgegevens van je eigen organisatie. Hè? Dat klanten je ook op die manier goed kunnen vinden. Je moet laten weten welke persoonsgegevens je verwerkt. Zodat mensen weten van joh, welke gegevens van mij liggen waar. Om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld met welk doel. En wat de grondslag is. Dus, dus dat moet je, moet, je, moet, je, moet je laten weten. Maar ook of je gegevens deelt met andere organisaties is belangrijk. Hoe lang gegevens bewaard worden. Maar ook wat de rechten van betrokkenen zijn. Hè? Ja. Dus als het jouw klanten zijn, van wat kunnen jouw klanten? Dat ze inzagen mogen vragen. Dat ze mogen vragen om gegevens te wissen, te corrigeren. Dat ze toestemming kunnen intrekken.
0: Ja, kun je dan ook voorbeeld geven van bijvoorbeeld van dat soort verwerkingen en grondslagen?
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet met grondslagen. Vaak worden gegevens verwerkt voor het uitvoeren van een, van een dienst. Hè? Dus de verkoop van een product of, of, of zoiets. Mm -hmm. um, alleen een, een, een organisatie wil graag ook wel wat meer met die gegevens doen. Als je het hebt over bepaalde nieuwsbrieven die gestuurd worden. Als je net hebt dat ze samen willen werken met een andere organisatie. En jou voor die diensten willen benaderen. Ja, daar is dan soms toestemming voor nodig. Dat is ja. ook zo'n grondslag.
0: Ja. Nu hebben we het echt over een privacyverklaring. Maar als we kijken naar data lekker. Hè? Uh, dat horen we regelmatig. Uh, gebeurt het ook echt heel vaak?
1: Het gebeurt heel vaak. Kijk, als je het hebt over de melding... Bij, da, een, een, een serieus datalek moet gemeld worden... bij de autoriteit persoonsgegevens. Nou, als je dan ziet... 2020 zijn er zo'n bijna 24.000 lekken gemeld. Mm -hmm. Dus er zullen er echt nog veel meer zijn geweest. Dat zijn er weliswaar uh, wat minder dan in 2019... Maar wat je wel ziet, is dat er veel meer criminaliteit is. Dus de, het hacken, de malware en de phishing, is met 30% gestegen.
0: Ja, dat is heel veel.
1: Want als je het hebt over datalekken. Kijk, die kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Hè? Wat, wat in het gros van de gevallen, ik denk, nou, zo'n twee derde ongeveer. Is het gewoon een menselijke fout. Er worden gegevens, dossiers of iets naar een verkeerd e-mailadres gestuurd. Dat heb je bijvoorbeeld in je, in je adresbalk. Hè? Dan begin je met het typen van een naam. Ja. En dan vult hij het zelf al in. Maar ja, nou heet je collega, heet Piet. Maar die partij waar je zaken mee hebt gedaan, die heet ook Piet. Ja, en welke, welke pakt de automatische generator dan? Dus dat, dat is er uh, um, een die heel veel, uh, heel veel gebeurt. Wat
0: kun je dan doen bij een datalek?
1: Nou ja, als je als organisatie een datalek hebt... is het belangrijkste uh, dat je als eerste overzicht krijgt. Dat je onderzoekt, wat is er gebeurd... Vervolgens, als je dat in kaart hebt, is het ook heel snel schade beperken. Dus zijn er bepaalde lekken, staan die bij wijze van spreken nog open? Kunnen er bijvoorbeeld van buitenaf mensen nog bij de gegevens? Nou, dat moet je meteen dichtzetten. Vervolgens moet je heel snel beoordelen of je een datalek moet melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Want als je moet melden, moet je dat doen binnen 72 uur. Ja. En dat is heel snel. En dat is eigenlijk als het een risico heeft, met name voor, uh, voor de betrokkenen. Dus, dus de mensen van wie die gegevens uh, gelekt zijn. Nou ja, heb je dat bepaald, dan moet je gaan kijken. Ja, moet je het ook gaan melden aan de betrokken personen, ja of nee? Ja. Dus de verantwoordelijke, degene die verantwoordelijk is voor die gegevens, die moet melden als het echt een, een, een grote impact heeft, dus een hoog risico heeft. Ja. En, en dan heb je de eerste dingen gedaan, vervolgens... Belangrijk dat je het lek goed registreert. Dus dat je echt een, een overzicht bijhoudt van welke lekken zijn er geweest en wat is de impact. Want daarmee kun je ook goed gaan evalueren van nou ja, wat, wat, wat kun je nou doen om het, uh, om het te voorkomen. Ja,
0: want wat kun je eraan doen om het te voorkomen?
1: Nou, als je ziet dat het gros van de lekken gebeurt door een menselijke fout. Dan zou ik echt als eerste ook zeggen van, van, van train je mensen. Maak je mensen bewust van de fouten die gemaakt worden. Wees daar ook open over in je organisatie. Echt super belangrijk. Ja, dus
0: deel ook verhalen daarover.
1: Deel verhalen daarover en, en straf mensen er niet op af. Maar wees er echt open over. En je hebt natuurlijk, natuurlijk je ICT-beveiliging. Als je net hebt over dat de, de, de malware en de phishing en, en dergelijke, dat dat zo toeneemt. Ja. Zorg echt dat je je ICT-beveiliging op orde hebt. Ja. Dus ook tweeweg-authenticatie uh, twee uh, is er ook een hè. Dus zorg dat je eh, niet met één wachtwoord werkt... maar soms met twee wachtwoorden op belangrijke systemen moet inloggen.
0: Bij zo'n datalek kun je dan je leverancier verwerken... dan ook verantwoordelijk stellen?
1: Ja, want je werkt natuurlijk samen met een partij... die gegevens voor jou verwerkt. Daar heb je een verwerkersovereenkomst mee. En daarin moeten afspraken staan over bijvoorbeeld beveiliging. Want je kan iemand aansprakelijk stellen... maar moet er moeten wel sprake zijn van een tekortkoming. En wat je daar vaak ziet is dat in die verwerkersovereenkomst beveiligingsmaatregelen niet, goed zijn, ja, niet zo goed zijn uitgewerkt. Ze zijn heel vaag gehouden of heel generiek. Ja, en dan is het natuurlijk heel moeilijk om dat goed, goed aan te tonen. Ja. Um, en als er sprake is bijvoorbeeld toch van een hek, dan is nog de vraag van ja, uh, um, waren er slechts passende maatregelen afgesproken... en viel die hek wat daartegen beschermd moest worden, viel dat daar binnen ja of nee? Dus als je het hebt over aansprakelijk stellen... dan moet je heel erg kijken... wat zijn ook de afspraken in die verwerkersovereenkomst. En bij het afsluiten van zo'n overeenkomst... wees dus ook heel alert.
0: Ja, privacy is natuurlijk een heel breed begrip. Hè? We hebben hier nu al meerdere dingen beschreven. Maar juist ook de privacy van een werknemer... is heel erg belangrijk, ook juist in deze tijd. Hè?
1: Juist ook in deze tijd, hè? Waar, je, waar, je, nou ja, waar je corona hebt... Uh, uh, waar gegevens worden vastgelegd. Hè? Ben je ziek geweest? Ben je hersteld? Word je gevaccineerd? Ben je gevaccineerd? Nou ja, al dat soort uh, zaken, ja, dat is enorm belangrijk.
0: Ja, als we dan kijken, hè, je wilt bijvoorbeeld dat je werknemer uh, zich vaccineert. Kun je dat verplichten?
1: Nee, kun je niet verplichten. Vaccinatie is echt een eigen keuze van mensen. En, en ik kan me voorstellen dat sommige werkgevers zeggen, nou laat mijn mensen zich vaccineren, dan kan iedereen weer fijn aan het werk en is het risico verkleind. Maar dit is echt een autonome keuze. Ja. Ja, uh,
0: kun je bijvoorbeeld wel je werknemer verplichten om een mondkapje te dragen?
1: Nou, dat ligt iets anders, want bij een mondkapje gaat het om hygiëne. En een werkgever heeft, nee, heeft instructierecht. Mm -hmm. die mag, je mag van je werknemers vragen dat ze zich houden aan bijvoorbeeld die hygiëneregels. En daar valt zo'n mondkapje ook over. Dus dat kun je zeker vragen als werkgever. Ja, en het controleren op corona, mag je dat verplichten? K mag je ook niet verplichten... Terwijl je kan je natuurlijk wel voorstellen... als je een organisatie hebt en je bent bang dat er eentje met corona rondloopt. Ja, dat de rest ook ziek wordt. Nou ja, dat heeft nogal wat impact op je business. Dus die verleiding snap ik heel goed. Yeah. Um, de tip is dan, stuur iemand naar de bedrijfsarts. En leg dat in handen van de bedrijfsarts. Want die arts, die gaat daarover. Ja, en ernaar vragen of iemand corona heeft, mag dat? Zelfs ernaar vragen mag niet. En ik snap wel dat die verleiding is groot, hè, want ook in bepaalde settingen, waar mensen heel informeel en, en prettig met elkaar omgaan, is die vraag natuurlijk heel makkelijk gesteld. Maar werknemers hoeven daar ook geen antwoord op te geven. Nee, dat, nee. Is, dat is niet in handen van werkgever.
0: Oké. Okay. En uh, mijn werknemer is positief getest op corona. Moet ik nu iedereen inlichten die met mijn werknemer in contact is geweest?
1: Dat is ook iets wat je, wat, je, wat je niet mag doen als werkgever. dat zal natuurlijk ook behoorlijk wat impact op, op zo'n werknemer hebben... als dat zo het, het bedrijf ingaat. Nee, want daar is het de GGD die daar een rol speelt. Dat is degene die bron- en contactonderzoek doet. En die zorgt dat nou ja, de groep waar deze persoon mee in contact is geweest... dat die benaderd worden.
0: Ja, ja. dus die verantwoordelijkheid ligt niet bij jou. Die ligt niet bij jou. Nee. Moet mijn
1: werknemer uh, het aan mij
0: melden als hij of zij corona heeft?
1: Ook dat hoeft een werknemer niet uh, te melden. Uh, je mag er niet naar vragen en hoeft het ook niet te melden. Nou, en het lastige is nu, wat doe je nou als een, een, een werknemer het vrijwillig tegen je, aan, je, aan je zegt? Ja. Hè, de verleiding is, is groot om daar iets mee te doen. Maar het enige wat je kan doen is hem sterk te wensen. Eventueel nog langs de bedrijfsarts. Maar ja, op het moment dat iemand corona heeft, wil je hem ook niet bij de bedrijfsarts hebben... Dus ik zou zeggen, ga naar huis en ziek uit en veel sterkte. Als iemand ziek is, mag je die dan ook echt zo naar huis sturen? En kijk, op het moment dat iemand ziek is... je bent als werkgever verantwoordelijk voor uh, ook de gezondheid op, uh, op het bedrijf... dan kun je iemand naar huis sturen... maar laat het daar niet bij en stuur iemand weer naar de bedrijfsarts. Hè, dus hetzelfde als iemand bijvoorbeeld burn-out klachten heeft... Waar je, waar, waar je als werkgever van hmm, gaat, valt die om of valt die niet om, wat gaan we doen? Het is eigenlijk hetzelfde, stuur iemand naar de bedrijfsarts en die gaat bepalen... Of iemand fit genoeg is om te werken, ja of nee. En met corona is dat in die zin hetzelfde.
0: Ja, helder. Nou, we zijn weer een stuk wijzer geworden hier, zo, Caroline. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van al deze tips. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Wil je meer weten of direct juridische hulp nodig? Kijk op das.nl. Slash ondernemer personeel. Das. Meesters in juridische hulp.